0: Czasami jest tak, że człowiek ma ochotę pobyć z kimś inteligentnym, ale tak naturalnie inteligentnym, tak spontanicznie inteligentnym.
1: Cię <śmiech> śmieję, bo już widzę oczyma duszy swej, jak siedzisz wieczorem przed lustrem. Mam nadzieję, że nie to miałeś na myśli, zresztą zbyt dobrze cię znam, żeby sugerować coś takiego.
0: To może twoja nieokiełznana podświadomość albo takie psychologiczne przeniesienie to było, ale ja zmierzam do czegoś innego, zmierzam do tego, że jest taka inteligencja naturalna, spontaniczna, ale też jest inteligencja sztuczna, artificial intelligence, taka, która jest wbudowana w systemy elektroniczne, na przykład w systemy ultrasonograficzne.
1: I ona rzeczywiście coraz częściej przebija się do świata medycyny, w tym też do świata ultrasonografii. Być może wielu z Państwa już doświadczyło w nowych aparatach ultrasonograficznych, nowych technikach obrazowania, pewnych zalążków, albo już całkiem rozbudowanych opcji tak zwanej sztucznej inteligencji. Czyli jawi się przed nami możliwość spędzenia czasu w pracy z kimś
0: inteligentnym przed sobą. Można ten czas w pracy spędzać równocześnie z kimś inteligentnym, bo takie opcje, że robiąc badanie łączysz się z kimś online i ten ktoś online będąc żywą inteligencją ogląda i współanalizuje z tobą twoje obrazy już są. I to my wiemy. Nawet mieliśmy przyjemność testowania takiego systemu. Ale ta sztuczna inteligencja polega na czymś innym. Ona polega na tym, że na przykład mamy zmianę ogniskową w tarczycy albo w sutku, aparat ma wgrane różne rodzaje zmian patologicznych i analizuje to, co my zobaczyliśmy, z tym, co ma w swojej pamięci. Czy to, co my znaleźliśmy, spełnia kryteria, Zmiany patologicznej odpowiedniej kategorii TIRAC czy BIRAC.
1: No, właśnie, bo tych jakby modeli sztucznej inteligencji wprowadzanych do aparatów USG jest coraz więcej i opcji możliwości wykorzystania ich jest również coraz więcej. Bardzo często działa to na zasadzie uczenia aparatu ultrasonograficznego, rozpoznawania poszczególnych cech ultrasonograficznych w zmianach ogniskowych, które znajdujemy, po to, aby aparat za nas pomógł nam podjąć decyzję diagnostyczno-terapeutyczną, na przykład wyznaczając konkretny stopień ryzyka choroby nowotworowej wedle skali tirac czy birac określonych zmian, które widzimy w badaniu ultrasonograficznym. To ma wesprzeć naszą decyzyjność z jednej strony, z drugiej strony są też metody, Nazywane też sztuczną inteligencją, które pilnują nas, abyśmy na przykład gruczoł piersiowy zbadali dokładnie w całej objętości tkanki gruczołowej, nie pomijając żadnych fragmentów tego gruczołu, czy poszczególnych innych narządów. Krótko mówiąc, inteligencja, w cudzysłowie inteligencja aparatu USG, pilnuje naszych ruchów ręką, abyśmy przeskanowali dokładnie wszystkie interesujące
0: nas tkanki. Zwraca uwagę, czy czegoś nie pominęliśmy, czy nie było jakiegoś obszaru, do którego głowicą nie dojechaliśmy. I w ten sposób ta sztuczna inteligencja zwiększa nasze bezpieczeństwo zwiększa też bezpieczeństwo pacjentów ale z drugiej strony bo tutaj pojawiło się takie zdanie że musimy pamiętać że ona nie jest po to aby nas wyręczać a żeby nas zastąpić ale ona niejako jest po to jak to słusznie powiedziałeś żeby pomóc nam w procesie decyzyjnym że to nagromadzenie danych które są w tym aparacie on sobie analizuje cechy takie jak echogeniczność echostruktura ograniczenie odpowiada nam, zwraca nam uwagę, okej, okay, że być może tę zmianę zakwalifikowałeś do zbyt niskiej skali tirac czy birac. Ale sam dobrze wiesz, że są takie elektrokardiografy, które też robią EKG z opisem. I tam jest napisane możliwy zawał ściany dolnej na przykład, albo możliwe niedokrwienie czy coś tam innego. I Pamiętajmy też, że taka nietrafiona sztuczna inteligencja czasami bardziej przeszkadza niż pomaga, więc jest to wyzwanie dla inżynierów, żeby odpowiednio ten ciężar diagnostyki położyć, żeby ta technologia była wspomagająca, a nie przeszkadzająca.
1: No właśnie, bo na dziś często to pojęcie sztuczna inteligencja jest pojęciem takim trochę
0: obarczonym negatywnymi
1: konotacjami, kojarzy się nam troszkę negatywnie. Nie jest wykluczone, że za lat kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt rzeczywiście te modele, te sieci neuronowe tworzone przez nas w świecie informatycznym będą dużo bardziej doskonałe. Będą w stanie, tak jak komputer jest w stanie pokonać człowieka w grze w szachy, pokonać naszą inteligencję w toku decyzyjności, w toku jakiegoś planowania, diagnostyki czy terapii u naszych pacjentów. Nie mówimy, że tak nie będzie, ale na dziś niestety, albo stety jest tak, że to nasza inteligencja powinna stać ponad tą sztuczną inteligencją w znaczeniu takim, że jeżeli dysponujemy aparatem USG, którym są moduły wspierające nasze myślenie diagnostyczne, to my pamiętajmy o tym, że to Nasze doświadczenie, nasza wiedza powinna być nadrzędna wobec tego, co widzimy na ekranie aparatu USG. Bo to my, a nie aparat, jesteśmy ciągle tą jednostką, która jest w stanie ocenić to, co widzimy w kontekście konkretnej historii naszego pacjenta, objawów, danych klinicznych, danych z badań laboratoryjnych i tego, co jesteśmy w stanie ocenić w takim toku myślenia ogólnomedycznym.
0: Wspomnieliśmy o ultrasonografii gruczołów piersiowych, wspomnieliśmy o ultrasonografii tarczycy, ale wiemy, że takie programy, takie moduły dla aparatów ultrasonograficznych także są opracowywane dla ultrasonografii płuc, żeby szybko rozpoznawać patologię wręcz aż w ciągu kilku sekund. To może teraz puśćmy wodze fantazji i kiedyś w przyszłości badanie USG będzie polegało na tym, że będziemy skanowali wątrobę w odpowiedni sposób, a taki aparat nam za chwilę powie, że w segmencie szóstym naczyniak, w segmencie drugim na przykład torbiel prosta, w segmencie czwartym torbiel ze zwapnieniem i przegrodą, na nią zwróć uwagę, rozważ poszerzenie diagnostyki. Może tak to będzie wyglądało. Może być to pieśń dalekiej przyszłości, może ta przyszłość być znacznie bliżej. W każdym razie, nawet jeżeli tak będzie, to z naszymi pacjentami już jest tak, że nikim nie broni mieć kilku patologii w kilku narządach. I znowu, problem będzie dotyczył tego, która z tych patologii odpowiada za zaburzenie ich dobrostanu.
1: I nasze zadanie na dziś polega na tym, aby być ciągle pół kroku przed tą sztuczną inteligencją. My powinniśmy traktować ten rozwój technologii medycznej, rozwój też technologii dotyczącej aparatów USG, trochę jak wyzwanie dla naszego własnego rozwoju. Trochę jak szachiści, którzy ścigają się z programami komputerowymi, które próbują ich ograć. Tak my traktujmy te nowe technologie, które próbują za nas podejmować decyzje kliniczne jako wyzwanie. Nie po to, żeby się z nimi tylko i wyłącznie ścigać, ale żeby uczyć się równie szybko, równie dobrze albo lepiej niż maszyna. Jesteśmy w stanie to zrobić. Bo mamy nieco więcej wyobraźni, takiej niczym nieograniczonej w porównaniu z maszyną. I myślę, że tego powinniśmy sobie na dziś życzyć, korzystając z tych systemów informatycznych wspierających naszą pracę.
0: Tymczasem szukajmy inteligentnego poczucia humoru, inteligentnej, wymagającej rozrywki, bo i takie sytuacje są nam potrzebne, także w życiu pozazawodowym. A ja, jak chcę sobie pobyć z kimś inteligentnym, po prostu na śniadaniu w hotelu przysiadam się do twojego stolika.
1: Bardzo mi jest miło z tego powodu. Cieszę się, że nie tylko lustro wystarcza ci do tego, aby być z kimś inteligentnym, ale że znajdujesz tej przynajmniej zalążek tej inteligencji w osobach, które przebywają w Twojej aurze.
0: Ale Tego i Państwu skromny, życzymy również Ale Ty jesteś skromny.
1: <głos> Wszystkiego dobrego, drodzy dobrego. Państwo. Do usłyszenia.
0: Pozdrawiamy. Do widzenia.